0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, наша программа о самых важных, о самых актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. На этой неделе постоянный комитет Союзного государства в Музее обороны Брестской крепости представил второе издание серии «Библиотека Союзного государства». Книгу «Срока давности не имеют. Преступление фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Символично презентация проходила... В знаковом месте, в знаковую дату 22 июня. В основу книги положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского и советского народов. Исторические факты, расследования Генпрокуратуры Республики Беларусь, а также решения судов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тираж этого издания – 1200 экземпляров, но, как отметили в ходе презентации, педагоги задействуют цифровые возможности, чтобы эта книга была доступна в школах России и Беларуси в электронном виде. По словам госсекретаря союзного государства Дмитрия Мизенцева, первые экземпляры книги уже направлены президентом двух государств Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Повторюсь, презентация книги проходила в знаковом месте в Музее обороны Брестской крепости. И среди тех, кто был приглашен на этот круглый стол, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор Беларуси Андрей Швед, Генпрокурор России Игорь Краснов. Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. Директор службы внешней разведки Российской Федерации. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Министры, депутаты, сенаторы, ученые, общественные деятели Беларуси и России. Книга подготовлена к печати при личном участии госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мизинцева, который, собственно говоря, в начале «Круглого стола» и представил это издание.
2: Сегодня мы по-особому подчеркиваем значение того обращения, которое прозвучало в ушедшем году от Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина, когда президенты наших стран приветствовали новый издательский проект «Библиотека Союзного государства». Тогда первая книга была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Тогда книга была издана по инициативе министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел Беларуси Владимира Владимировича Макея, которого, к сожалению, нет с нами. Эта книга посвящена огромной работе, которую провели Генеральные прокуратуры и Следственные комитеты Беларуси и России. Когда Факты, вопиющие факты, леденящие душу и кровь в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Беларуси, Ленинградской области. В отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецкофашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. Мы сегодня об этом говорим, как о фактах геноцида. Но мы сегодня хотим сверить наши позиции в отношении дня нынешнего, то есть системы отношений, особого почерка, который мы должны показать в товарищеском, искреннем, равном взаимодействии с молодым поколением. Этого нам пока еще не достают.
1: Издание очередной книги проекта Постоянного комитета союзного государства стало возможным благодаря поисковой работе, которая проводится в Беларуси и России. В Республике Беларусь работа ведется ежедневно, в полном объеме и по всей стране. Проект состоялся и действует благодаря решению поддержки президента Беларуси. Задействованы все государственные органы страны, общественные организации. В том числе и об этом говорил генпрокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
0: Символично, что именно в этот день выходит свет книга о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны известно, что Республика Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших сражений. Самой кровопролитной была Великая Отечественная война, победа в которой достигнута ценой огромных потерь и страданий советского народа. В белорусской земле покоятся останки миллионов людей, погибших не только на полях сражений, но и хладнокровно убитых в ходе геноцида мирного населения. Память о героическом подвиге народа-победителя, невинных жертвах той войны, стала частью культурного, духовного и исторического кода белорусов. Как неоднократно отмечал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, мы свято чтим память о погибших в годы той страшной войны. Новая редакция Конституции нашей страны закреплена что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура, в свою очередь, расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа. Следует отметить, что это нестандартное расследование. В нем тесно переплелись вопросы уголовно-правовой, исторической и морально-нравственной оценки действий немецко-фашистских захватчиков их пособников и коллаборантов. Впервые факты геноцида мирного населения расследуются в таком масштабе. В годы нацистской оккупации на территории Беларуси было убито не менее трех миллионов мирных граждан и советских военнопленных. Или каждый третий житель Беларуси. Массовый характер носил также угон детей на принудительные работы. Фактически... Наша страна была превращена нацистами в конвейер смерти. Народ Беларуси был поставлен перед выбором возможности своего существования. В годы войны оккупантами на территории нашей страны было разрушено более 200 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк и многие другие. Уничтожено частично или полностью свыше 11 тысяч 700 наших деревень и поселков. Сведения о более чем двух половиной тысяч из них установлены именно благодаря кропотливой работе прокуроров, следователей, экспертов. Кроме того, мы дополнительно установили еще 84 деревни, разделившие трагическую судьбу Катыни. Память о жертвах и подвиге наших предков является духовной основой жизни нашего общества и примером для всех нас. К сожалению, в некоторых странах стали забывать о военных преступлениях нацистов. На наших глазах, в том числе в странах ближнего зарубежья, сносят и разрушают памятники воинам-освободителям. Оскверняют самым кочувственным образом могилы советских солдат. Военизированная организация на территории этих стран открыто используют нацистскую символику. Именно в этих странах исповедуется крайний национализм и неонацизм. Официально проводятся марши бывших эсэсовцев. Ограничиваются в правах отдельной категории населения по национальному принципу. Предпринимаются попытки оправдать пособников нацистов. Представить их якобы борцами за свободу. Все это — попытки переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа. Издание «Настоящие книги» является данью памяти погибшим, способствует установлению и сохранению исторической правды.
1: Но стоит добавить, что проводится активная работа с молодежью. В каждом районе Беларуси созданы тематические экспозиции, фонды пополняются с каждым днем и также издаются печатные издания. Брестская крепость стала непреодолимой преградой для захватчиков. Об этом э, заявил председатель Российского исторического общества директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он обратил внимание на необходимость помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны многие подвергались уничтожению за свою якобы вину, которая состояла лишь в их этническом происхождении. Также необходимо помнить об огромном количестве сожженных деревень и о многих других известных нацизма. Так что Сергей Нарышкин обратил внимание на сходство нынешней ситуации на Украине с тем, что когда-то происходило на оккупированных фашистами территориях.
3: Презентуемая сегодня книга, подготовленная при участии исследователей из двух стран, освещает тему геноцида советского народа на конкретных примерах, с опорой на широкий круг архивных источников. Монументальным воплощением памяти о трагедии мирных граждан Советского Союза, ставших жертвами гитлеровских захватчиков, призван стать ей новый мемориальный комплекс возводящийся в Гатчинском районе Ленинградской области, всего в нескольких километрах от аэропорта Пулково. Идея этого памятника была предложена российским историческим и российским военно-историческим обществами еще в 2020 году. Проект получил поддержку президента России Владимира Владимировича Путина, на прошлой неделе я посетил площадку строительства мемориала. Рассчитываю, что он будет открыт к концу этого года предверии тоже большой даты 80-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, которую нам предстоит отметить в конце следующего года. Размышляя сегодня о Великой Отечественной войне, трудно отринуть невольно возникающие параллели с нынешними событиями на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Вновь, как и 80 лет назад, наша страна вынуждена с оружием в руках оборонять свои границы от врага. Вновь идеологические наследники Гитлера и Бандеры терроризируют мирные города и деревни, а в Приазовских степях Горят немецкие танки с такими же крестами на башнях, свидетельство многочисленных преступлений, совершаемых украинскими боевиками, собирает созданная по инициативе Российского исторического общества межмузейная группа. На основе ее материалов создан ряд передвижных выставок из цикла ⁇ Обыкновенный нацизм ⁇ Выставки эти были успешно представлены в нескольких регионах России. Я предложил бы, уважаемый Дмитрий Федорович, осенью провести такую выставку и в Республике Беларусь. Не сомневаюсь, что она произведет по-настоящему сильное впечатление.
1: Выслушайте программу «Союзный вектор». С вами Катерина Шевцова. И через пару минут вы вернемся обратно в эфир.
3: «Союзный
0: вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Я напомню, 22 июня Постоянный комитет Союзного государства в Музее обороны Брестской крепости представил второе издание серии «Библиотека Союзного государства». Книгу «Срока давности не имеют. Преступление фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В рамках презентации книги прошел большой круглый стол, длился он три часа. И мы для вас сегодня в нашей программе ставим фрагменты из выступлений, участников и экспертов. На территории России и Беларуси продолжают находить массовые захоронения погибших во времена Великой Отечественной войны. Те самые поисковые операции не прекращаются ни на день. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин напомнил, что для расследования дела геноцида с прошлого года работает совместная Следственная оперативная группа России и Беларуси.
4: Мы в прошлом году заключили с Генеральной прокуратурой Беларуси Соглашение о сотрудничестве. Этим соглашением мы дали старт совместной работе и наших прокуроров, и наших следователей. Вот уже пять лет мы проводим коллегии, совместные коллеги Следственного комитета Беларуси и Российской Федерации. И на этих постоянных совещаниях и консультациях мы говорим о расследовании геноцида. Мы создали специальное управление в рамках главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по расследованию военных преступлений, преступлений геноцида и реабилитации нацизма. Всего было возбуждено 24 уголовного дела по конкретным регионам, которые были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы объединили эти дела в одно крупное большое уголовное дело, я хотел бы отметить, что сегодня многие захоронения, которые были нам неизвестны, мы их нашли, обнаружили. Уже в более 4000 свидетелей допрошены в рамках того уголовного дела, о котором я говорю. И самое главное, что наша следственная работа завершается, как положено по закону, приговорами судов.
1: Кстати, одно из последних судебных заседаний было посвящено блокаде Ленинграда, которая была признана геноцидом советского народа. Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации, поделилась своими впечатлениями об этой книге.
5: Мы являемся наследниками победителей во всех смыслах, в том числе, и позволю себе это слово, идеологически. И здесь мы видим направление основного удара наших врагов сегодня. Попытаясь выбить фундамент, основанный на ценностях, смыслах, знаниях о своей истории, связи поколений, наш враг пытается разрушить государство. Мы видим, как это получилось с Украиной. Никакие ресурсы, экономические, иные инвестиции и прочие преференции не сохранят государства если выбита почва из-под ног. Сегодня в Государственной Думе принимаются нормы закона, основанные на стратегии национальной безопасности, которая утверждена президентом и в которой содержится целый перечень мер, утвержденных уже в нормативно-правовой базе, которые носят не а именно точный юридический характер, на основании которых вырабатываются новые нормы права. Ведется огромная работа поддержки исследований и сегодняшняя книга доказательства тому что сегодня по всем институтам идет планомерная работа по укреплению исторической памяти и неразрывно формирование фронта который сегодня необходим для удержания того удара который нам адресован уважаемые коллеги сегодня мы видим что несмотря на то что есть в мировой истории уже опыт нюрменских процессов и дана историческая, юридическая и всесторонняя оценка преступлением нацистов, сегодняшнее международное правозащитное, так себя позиционирующее правозащитное сообщество, оставляет возможным подобные факты без оценки, происходящие на территории Украины. Мы считаем важным дать оценку сегодняшнему бездействию международных правозащитных институтов, одновременно с этим собирая и укрепляя э, базу тех знаний, которые сегодня есть. С 2014 года созданы были специальные комиссии, которые фиксировали преступления, которые созвучно с преступлениями нацистов, которые сегодня в том числе мы видим на страницах этого издания более двух тысяч обращений международной инстанции в том числе гаагский международный суд уголовный не дали никакого результата более полутора тысяч обращений только из луганской народной республики были направлены в направлении еспч международного красного креста и другие организации которые позиционируют себя как правозащитный на мой взгляд сегодня очень важно объединять историческое сообщество на международном уровне для сохранения исторической памяти. Со своей стороны Россия сегодня делает все возможное для того, чтобы не только сохранить память, но и дать нашим детям пример, как это делать и передать потомкам.
1: Мистер информации Республики Беларусь, в прошлом журналист Владимир Перцов также отметил о том, что презентация второго издания серии Библиотеки Союзного Государства проходила в очень знаковом и для белорусов, и для россиян вместе.
6: Очень сложно... Каждый раз присутствовать и приятно, и почетно на очередном мероприятии по представлению книги-серии «Библиотека Союзного Государства» в этом святом для каждого, не только белоруса и россиянина, наверное, нормального любого человека месте в Брестской крепости, в этот день, день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, потому что то дело, которое делают историки, то дело, которое делают следователи, Генеральной прокуратуры Следственного комитета, то дело, которое делают журналисты. Это, наверное, наш ответ тем вызовам и угрозам, о которых мы много говорили в рамках этого круглого стола, о которых мы понимаем. Атмосфера, электризация воздуха, которую сейчас мы ощущаем, особенно в городе Бресте, особенно в Брестской крепости, она очень созвучна тому, что было в 1941 году, на западном рубеже Советского Союза. Ведь по ту сторону границы, я знаю, что для многих российских гостей это было открытие, что прямо вот на границе Брестской крепости проходит государственная граница Республики Беларусь, союзного государства, и по ту сторону уже ходят одетые в похожую форму представители польского пограничного ведомства, и по ту сторону накапливается далеко не оборонительное вооружение. И с той стороны мы слышим практически те же возгласы, которые слышали наши предки в 1941 году. Наверное, история действительно повторяется по спирали. И благо, что у наших руководителей и у наших народов в большинстве нет того заблуждения и, нет, и есть четкое понимание. Ошибок истории прошлого века для того, чтобы не расслабиться, для того, чтобы адекватно смотреть и оценивать заявления тех государств, которые, как перечислил Андрей Иванович, и в годы Великой Отечественной войны, ведь мы много говорили о фашистской Германии, но на самом деле против Советского Союза воевали все, практически все государства нынешней Европы.
1: Дискуссия экспертов шла более трех часов. Как мне показалось, этих трех часов было мало. Все хотели высказаться. Подытожил разговор генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Иванович Швед. И то, что он сказал в финале «Круглого стола», было очень эмоциональным и очень личным.
0: Получил истинное, знаете, такое душевное удовлетворение от ваших выступлений, потому что тема настолько близка всем нам, нашим родным и близким, что, наверное, еще пройдет не одно столетие, когда она, может быть, не будет такой острой. Покольно позавчера я проводил прием граждан в Музыре, сам я родом из деревни, которую жгли дважды. Уже с детства я слышал вот эти ужасы от своих родных, близких. Тогда я не мог понять, как можно вот так вот жестоко, бесчеловечно убивать детей, отрезать голову, как мне дедушка рассказывал, играли в футбол бандеровцы одному мальчику с нашей деревни. Вот, знаете, подросток, ребенок, 5-6 лет, как это в памяти у меня отпечаталось. Когда были события у нас в августе 2020 года, мы как-то с женой вечером сидели, я говорю, послушай, ну что происходит? Неужели вот так в сознании, в памяти все перевернулось, что вот эти недобитки фашистские сейчас пытаются нас здесь наклонить, сломать, уничтожить? А мне жена говорит, значит, да, значит, что-то произошло. Что-то упустили, что-то потеряли. Если вы хотите, чтобы этого не было, надо во всем этом разобраться без купюр. Вот это выражение без купюра, я его запомнил. Рассказать правду, такой, какая она есть. Так вот, позавчера, проводя прием граждан в Мозере, приехал человек пожилой. Я принимал всех, кто пришел. Он, оказывается, знал меня с детства, еще вот таким вот пацаном. И говорит, я вот слушаю каждое выступление, все, что касается, и вижу, как приводится в порядок, приводится в порядок места, массового уничтожения, все правильно вы делаете. А вот вы знаете, что в вашей деревне, откуда вы родом, есть еще одно место, где расстреляли семь семей. Для меня это был шок. Я, я там сидит прокурор области, мы работаем по всем районам, и областей несут персональную ответственность за то, чтобы ни одного факта мы не пропустили. А здесь, в родной деревне, приходит человек и говорит, вот вы знаете, я говорю, да ну не может быть так вот. Да нет. Вот там за школой, где ты бегал еще пацаном, там есть место, я говорю, да хорошо знаю это место, там точно во рву расстреляли не меньше 30 человек. Я вот буквально вчера дал команду, мы в это место выбываем, смотрим, ищем, и как по многим другим местам. То есть, видите, память людская, она каждый день нам в рамках расследования уголовного дела о геноциде не дает возможность расслабиться, не дает возможность забыть. Это дело по сути дела, стала национальным проектом. Я искренне благодарен нашему президенту, потому что я помню, когда первый раз доложил Александру Григорьевичу эту идею, он задумался и мне сказал примерно так. Это очень хорошая идея, это великая идея. Вы еще не понимаете, что потом может она нам дать.
1: И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».